0: Na prawej stronie dośrodkowuje, tam jest W Poniedziałek, godzina 19.47, to więc czas na kolejny odcinek podcastu Tylko Śląsk. Dzisiaj połączymy się z Marcinem Polańskim. Witam. Halo, halo Marcin, jesteś dobrze? I z Michałem Guzem. Dzień dobry. Marcin, redaktor śląsknet.com, Michał, redaktor przeglądu sportowego. No i Krzysztof Łonasik, ja witam was wszystkich serdecznie. Dzięki, że jesteście z nami, słuchacie naszego podcastu. Jesteśmy nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify i SoundCloudzie, także warto kliknąć subskrypcję naszych kanałów, żeby zawsze być na bieżąco. Porozmawiamy o Śląsku Wrocław, jest o czym rozmawiać, pomimo tego, że od miesiąca już nie widzieliśmy piłkarzy Śląska w akcji, jednak no napływają do nas ciągle nowe informacje, co słychać w klubie, na pewno też jesteście tego ciekawi. No i porozmawiamy też oczywiście ogólnie o Ekstraklasie, no bo te rozgrywki zostały wstrzymane. A chyba panowie bardzo za nimi tęsknimy, ja szczególnie teraz jak siedzę w aucie, bo musiałem, żeby to nagranie miał, żeby ono mogło się odbyć, musiałem wyjść do auta i tak rozglądam się dookoła i widzę piękne słońce, piękną pogodę, no aż a żal patrzeć, że w takich
1: warunkach piłkarze nie mogą występować. No prawda, prawda. Mamy, mamy taki czas, żebyśmy się emocjonowali yy, no ligą wchodzącą w fazę decydujących jakichś rozstrzygnięć. Siedzimy i, i nie wiemy. To co dalej nie? Zgodnie z pierwotnym terminarzem w tej chwili byśmy się szykowali do 30 kolejki. Bylibyśmy prawdopodobnie po meczu, po meczu wisła płock w wrocław I, i, i przygotowywalibyśmy się do meczu z uks em Zakładam, że już pewni górnej ósemki, już analizujący terminarz o co, o co ten Szląsk w górnej ósemce może grać i na kogo wpaść, kogo mieć u siebie, kogo na wyjeździe. No... Ostatni, me...
0: Ostatni mecz właśnie miesiąc temu Marcin przegraliśmy w Białymstoku 0 do jednego po tym nieszczęsnym życie, życie karnym, tęskniony za emocjami? No byliśmy
2: na, na stadionie w, w Stoku, obserwowaliśmy na żywo ten mecz no i tak podróżując mówiliśmy sobie, że no, tyle kilometrów jechać jeszcze wracać po, po takim wyniku, no to nie jest nic przyjemnego no, ale po takiej przerwie to, to człowiek pojechałby i, i, i jeszcze dalej i, i dosuwał do pewnie, żeby, żeby móc znów zobaczyć piłkarzy w akcji. Tak ostatnio myślałem i nad tą całą sytuacją i Wiele osób postulowało jakiś czas temu, żeby liga zaczynała się wcześniej, dlaczego piłkarze nie grają w wakacje, wtedy kiedy jest w Polsce najlepsza pogoda, a gramy w grudniu, w lutym, no to może będzie okazja w tym roku sprawdzić jak takie rozgrywki by wyglądały. I, i, I kto wie, może, może zobaczymy w, w lipcu, w sierpniu e, piłkarzy ekstraklasy i nie tylko ekstraklasy na boiskach. No, czekamy z niecierpliwością na to, e, aż w końcu rozgrywki zostaną wznowione.
0: Michał, wczoraj czytaliśmy, mogliśmy, mogliśmy czytać wywiad z prezesem Piotrem Waśniewskim dla portalu zeszłokom. I tam prezes Waśniewski zapytany o to, czy nie wolałby obciąć część pensji piłkarzom, ale wypłacać je dalej, czy w stosunku do, do zamrożenia pensji, które, które, które nastąpiło, przypomnijmy, tam do 70%, tak? 70-80% pensji zawodników Śląska jest zamrożonych, pozostała część jest wypłacana. Prezes Prezes odpowiedział, że on nie mógłby dać gwarancji, że przez kilkanaście następnych miesięcy te 50 byłby w stanie wypłacać. więc Rzeczywiście sytuacja jest mega trudna.
1: Słuchajcie, tak naprawdę jeszcze nie wiem. Po po pierwsze nie wiemy jak poważne będą szkody w gospodarce, a co za tym idzie w budżetach klubów. Ja się zgadzam z tym, że obecnie sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna i piłkarze powinni się zgadzać. To znaczy nie, 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 że muszą, że jakby te, tego, tego wymaga jakby jakaś lojalność wobec pracodawcy, żeby jednak schodzić z tych kosztów. Natomiast fajną rzecz Marcin Kwiecień, mecenas ten, który prowadził z, z od strony piłka za sprawę Sebinoplaku, mówił nieco ponad tydzień temu, jak robiłem z nim wywiad, że generalnie, że on się zgadza, że rzeczywiście sytuacja jest nadzwyczajna, ale jeżeli tak, to niech kluby pokażą wyliczenia zawodnikom, straciliśmy tyle i tyle, w związku z tym Wam też musimy obciąć o tyle i tyle. W tej chwili te pomysły ekstraklasy obciąć 50% od razu, to wyglądają jak próba rzeczywiście trochę takiego załatwienia oczekiwania, że administracyjnie PZPN czy UEFA czy FIFA załatwi za kluby coś, co one same zrobiły. no Chyba się wszyscy zgodzicie, że generalnie piłkarze w polskiej Lidze zarabiają nieproporcjonalnie dużo do poziomu, ale ktoś im te kontrakty dał. Oni, ktoś, ktoś, ktoś te kontrakty podpisuje w klubach i w tej chwili wygląda to troszeczkę tak, jakby kluby usiłowały już zrzucić problem, że ktoś to za nich zrobi. A prawda jest taka, że nawet obecne przepisy Polskiego Związku Piłki nożnej pozwalają na ścięcie kontraktów. Można się dogadać z zawodnikami. Jeżeli nie można się dogadać z zawodnikami, można założyć sprawę w Izbie do spraw rozwiązywania sporów sportowych z PZP i tam się powołać na to, że nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych. Takie, Takie przepisy są w kodeksie cywilnym i Izba może orzekać w oparciu również o kodeks cywilny i można to załatwić administracyjnie. Natomiast próba ekstraklasy S.A która w komunikacie sama sobie przeczy, bo pisze, że obcina pensję o 50%, a jednocześnie prosi PZPN, żeby wyraził na to zgodę. Czy to jest jakieś kuriozum i w ogóle kompromitowanie w ogóle całej instytucji Ekstryklasy S.A. Jak może poważny organ zarządzający rozgrywkami wydawać komunikat czy jakąś uchwałę i to Rada Nadzorcza, która nie ma kompetencji do reprezentowania klubu na, na, na zewnątrz, spółki na zewnątrz w takich przypadkach wydawać w ogóle komunikat, który nie rodzi żadnych skutków prawnych de facto. Mimo, że w pierwszych kilku zdaniach można odnieść wrażenie, że jednak jakieś skutki rodzi, no, że to jest jakiś cyrk No właśnie Marcin,
0: nie wydaje ci się, że kluby Ekstraklasy są sobie same trochę winne tej sytuacji, w jakiej teraz się znalazły. Był raport opublikowany przez Deloitte i tam podano jaki procent budżetów klubów jest poświęcany na wynagrodzenia. I dla przykładu Śląsk-Wrocław w sezonie 2018-2019 wydawał około 70% swojego budżetu na pensję. Więc w tym momencie no rzeczywiście kluby są trochę same sobie winne chyba.
2: To te 70% to i tak nie jest wysoki wynik, bo są kluby, gdzie ten, gdzie ten procent, ten stosunek jest znacznie większy. Aczkolwiek... Tak, to jest dobry
0: wynik. Te 70% to jest mniej więcej środek stawki, tak?
2: Natomiast... To nie jest tylko przypadłość polskich klubów, to, to jest, tak wygląda sytuacja w wielu ligach, w wielu klubach. Ja bym tutaj jakby roz, 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 rozgraniczył trochę, trochę dwie kwestie, bo mądrze powiedział o tym właśnie prezes właśnieński w tym wywiadzie, że... E, nie ma klubu, nie ma organizacji sportowej, wskazał poza, poza Stanami Zjednoczonymi to był jeden z przykładów, który podał, gdzie kluby mają poduszkę finansową pozwalającą na przetrwanie przez, przez kilka miesięcy, abstrahując od tego, że nie wiemy ile ta przerwa potrwa. Wszystkie organizacje sportowe, wszystkie kluby żyją z dnia na dzień i nikt nie spodziewał się takiej, takiej sytuacji, jaka zaszła i teraz trzeba się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć wracając do tego wątku, który poruszył Michał, czyli ten PZP na Ekstraklasa, no tutaj mieliśmy też przykład tarci i braku komunikacji w, w kontekście zawieszenia ligi. To, to już pokazało, że tam komunikacja na linii tych dwóch organizacji nie, nie wygląda najlepiej. Ale też Michał wspomniał o FIFA i uef Wydaje mi się, że z drugiej strony nie możemy też działać w oderwaniu od tego, co te instytucje wymyślą, co postanowią, bo To ma fundamentalne znaczenie chociażby dla dla planowania rozgrywek ligowych. To jest jedna z decyzji, gdzie federacje muszą się dopasować do tego, co będzie postanowione na wyższym szczeblu, czy to w kontekście Mistrzostw Europy, czy gry w europejskich pucharach, całego kalendarza, więc jest trochę federacje i kluby są od tego tego zależne. I analogicznie może być w przypadku pensji. Może pojawić się... Przykład, decyzja z góry, która pewne rzeczy postanowi i trochę pokazując przykład od drugiej strony, Śląsk jako jeden z pierwszych, wyszedł z tą inicjatywą zamrożenia pensji, gdzie chwilę później pojawiła się ten, ten pomysł, z, żeby obciąć o te, o te 50% gdzieś tam powiedzmy z instancji wyższej, a za chwilę z jeszcze wyższej, czyli z UEFA i z FIFA może się pojawić e, kolejna e, wskazówka, decyzja i, i, i bez, bez, tego, bez tych wskazań, bez tych decyzji na górze nie, nie można za bardzo planować tego, tego co jest na dole. E, kończąc wątek, wracając do Śląska, Fajnie, że piłkarze zgodzili się na to zamrożenie w pensji, solidaryzują się też pracownicy klubu. No to
0: właśnie, bo to są nie tylko piłkarze, ale też pracownicy klubu, prawda, których też jest niemało.
2: I to, i to pokazuje, że tak jak było mówione wielokrotnie, hmm. Śląsk to jest jedna wielka rodzina, pokazują to teraz też kibice, którzy wykupują vouchery za 19,47 zł, natomiast sytuacja nie tylko Śląska, ale wszystkich klubów będzie mega trudna, bo kluby nie mają dochodów i w tej sytuacji... W końcu, może plusem tej całej sytuacji, będzie ta korekta tych wynagrodzeń, to co wspomniał Michał, że pensje piłkarzy z polskiej lidze w stosunku do jakości, którą weryfikują chociażby występy w europejskich pucharach, były zbyt wysokie. To dlatego tutaj piłkarze z Bałkanów z Niszczyklik Współwyspu Iberyjskiego przyjeżdżają do Polski, bo tu się po prostu za dobrze płaciło za zbyt małą jakość. I teraz możemy się obudzić za chwilę w przyszłym sezonie w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie inaczej wyglądającej i funkcjonującej lidze.
0: Kluby nie mają dochodów z dnia meczowego, ale kluby za chwilę mogą też stracić dochody z umów sponsorskich. I na to też zwrócił uwagę prezes Właśniewski, że te firmy, które zobowiązały się wspierać w tym wypadku Śląsk-Wrocław, same mogą mieć problemy finansowe, więc niekoniecznie będą w stanie się wywiązywać z tych sponsorskich umów, które zostały zawarte. Przypomnijmy, że na no, głównym udziałowcem Śląska jest miasto Wrocław. Tutaj też zobaczymy, w jaki sposób miasto zachowa się w obliczu tego, tego kryzysu, bo na pewno będzie duży nacisk opinii, opinii publicznej, żeby ewentualne Pieniądze, środki finansowe przeznaczyć, nie wiem, na szpitale, ratowanie zdrowia, ludzi i tak dalej, a nie na Śląsk Wrocław w tym w tym wypadku. Mamy też firmę Nobel czyli zakłady bukmacherskie, które jak wiemy ogólnie te zakłady bukmacherskie, wszystkie te firmy bukmacherskie mają teraz też problem, no bo nie ma rozgrywek. Ludzie nie mają co obstawiać, więc automatycznie dochody, dochody są mniejsze. No i też Śląsk staje przed, przed takim obliczem kończących się umów, chociażby niektórych niektórych piłkarza, a nie jest ich mało. No i pytanie, jak, jak się zachować i co z, ty, co z tymi umowami, jeżeli nie będziemy grać do końca czerwca? Jest taka opcja, jeżeli dalej tak sytuacja się, się będzie rozwijać, to przy, przypomnijmy. Robert Pich, Łukasz Broś, Michał Krafek, mu Sonda. Kamil Dankowski, Filip Markowicz, Mateusz Radycki, Adrian Adrenzczerz, Dariusz Czerbal i Bartosz Boruń. Michał, masz jakieś przecieki, informacje?
1: Co, co, co z tym tematem? Nie Którego zawodnika.
0: <laughs> Wszystkich.
1: Panowie, no część nich ma minuty do zrobienia. Jeżeli sezon ma nie zostać już w ogóle wznowiony, to czy na przykład dograny w okrojonej wersji 30 kolejek, no to w tym momencie jak na przykład Kamil Dankowski traci nawet matematyczne szanse na wyrobienie minutówki? Na nowy kontrakt. Tam trzeba będzie w każdym przypadku indywidualnie dogadywać yy, prawdopodobnie. Jeszcze, jeszcze wiecie, dochodzi jeszcze taka sytuacja, że jeżeli z drugiej strony, jeżeli sezon ma się kończyć w lipcu, to w lipcu zdolny do gry może być już Łukasz Broś, ale już nie będzie miał kontraktu ze Śląskiem. Umowa Łukasza Wygasa 30 czerwca. Zawodnik według planów, które były po operacji, miał pod koniec kwietnia już wchodzić w trening piłkarski. Koniec kwietnia, początek maja. Według ówczesnej, ówczesnego naszego stanu wiedzy miał już się wtedy kończyć sezon. W tej chwili się okazuje, że może być tak, że on będzie wchodził w treningi, a do końca sezonu jeszcze będą dwa miesiące. No i teraz trzeba będzie usiąść i się zastanowić co, co z takim fantem robić. Czy, czy, czy piłkarz rokuje na, na powrót do gry, czy przedłużyć z nim kontrakt na dwa miesiące, czy o, o kolejne dwa miesiące. Jak to w ogóle rozwiązać. No, w tej chwili nic nie, nie jesteśmy w stanie planować dopóki my nie wiemy ile ten, cała, cała ta przerwa przed, potrwa. My nie wiemy w tej chwili czy treningi będzie można wznowić za miesiąc, za półtora. No, kiedy będzie można rozgrywać mecze. to, 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 to się bardzo, bardzo wiele jest zmiennych i, i tak naprawdę to jest wszystko takie pisanie w tej chwili palcem po wodzie co z którym będzie. No i pytanie czy, czy właśnie ten wątek
0: To nie jest temat, którym powinna zająć się UEFA czy czy nawet FIFA, czyli co w sytuacji, jeżeli w czasie tak naprawdę zawieszenia rozgrywek zawodnikom kończą się kontrakcje. Oni po pierwsze pozostają bez pracy, bez aktualnego pracodawcy. Jak prowadzić rozmowy rozmowy transferowe? Jeden wielki znak zapytania odnośnie problemów z płynnością finansową jeszcze. I, i odnośnie sponsorów Śląska Wrocław, oczywiście jednym z największych jest również Kanal Plus. No i tutaj też wiemy, że to jest znak zapytania, czy środki spraw telewizyjnych zostaną przekazane do klubów.
1: Mnie się wydaje, że jeżeli mecze zostaną rozegrane w pełnym wymiarze, to, to pozycja y, sponsora telewizyjnego w tym się bardzo słabnie, to znaczy on też może powiedzieć wykazać jakieś straty i że on nie jest w stanie wywiązać się z kontraktu w takiej skali, jaka była do tej pory, ale ale to to wszystko zależy od tego, kiedy ta ta Liga zostanie wznowiona i w jakiej postaci. Czy to rzeczywiście będzie pełnych 37 kolejek?
2: Wiemy już, że we Francji na linii właśnie Kanał Plus i i Liga pojawiły się zgrzyty, bo, bo Liga chciała wypłaty kolejnej transzy, a Kanał Plus się z tym wstrzymał. No ciekawy, to jest ciekawy wątek, bo widzimy, bo wiemy, że Kanał Plus nie nie wstrzymał pobierania opłat abonamentowych, więc de facto kibice płacą za za coś, czego nie ma, bo takie są fakty, że, że większość ludzi decyduje się na zakup tych pakietów ze względu na rozgrywki piłkarskie, nie tylko ekstraklasy, ale też, ale też inne i no, w, tym, w tym momencie no, jeżeli, jeżeli te, te pieniądze są pobierane no to naturalnym wydaje się, że powinny być też wypłacone klubom tak, w jakimś, jeżeli nie, nie, nie w całości, to, to przynajmniej w części. No, jest, jest to wszystko skomplikowane i, i, i wiele znaków zapytania, tak jak, tak jak powiedział Michał Najpierw musimy uporać się z tą całą nadzwyczajną sytuacją i, i, i w ogóle wiedzieć, kiedy wracamy i, i w jakiej formie piłkarze mają grać, czy dogrywamy ligę, czy, czy kończymy, zaczynamy nową, czy zmieniamy system na wiosna-jesień, jak to niektórzy postulują. No, dużo, dużo tych znaków zapytania.
0: Jeśli największe kluby na świecie, Liverpool należy do, do takich zdecydowanie, Zaczynają szukać oszczędności. Wiemy, że Liverpool wysłał znaczną część swoich pracowników biurowych do domu. Legia, czyli największy klub w Polsce, zwolniła chyba 45 osób, o ile dobrze pamiętam. Więc widać, że rzeczywiście zaczyna się robić gorąco i za chwilę może nie starczyć pieniędzy na. No podstawowe zobowiązania, które ma klub, a to, a to nie tylko przecież pensje, pensje piłkarzy.
1: Po pierwsze zapytajmy na ile legi płynność finansową pozwoli dłużej zachować zwolnienie kilkudziesięciu pracowników zarabiających w porywach powiedzmy, 3-4 tysiące złotych miesięcznie. Bo to tak trzeba liczyć, jeżeli ich wymnożymy to, to, to razy 40 to wychodzą dwie pensje piłkarzy może. Tak naprawdę Lub jedna Artura Jędrzejczyka. Tak? Lub jedna Artura Jędrzejczyka, więc, więc, więc tu jest pytanie czy rzeczywiście jest w porządku szukanie y, ratunku w wyrzucaniu tych, tych, tych najsłabszych, bo jeżeli ja czytam, że, że kluby w Anglii robią w taki sposób, że wysyłają ludzi, na, na, de facto zrzucają na państwo koszty ich dalszego utrzymania, to ja czytając o takich rzeczach, to, to mnie bierze w obrzydzenie. Powiem szczerze, jeżeli jeżeli nadal nie ma porozumienia z zawodnikami, a a zaczyna się odcięcia, odcięcia, które i tak na dłuższą metę nie uratuje klubu. Powiedzmy sobie szczerze, oszczędności w administracji w skali tego co sobie sami powiedzieliśmy, tych dużo ponad 50% na na, na pensję piłkarzy to, to są żadne oszczędności. Dlatego wydaje mi się, że tym bardziej trzeba docenić jednak zachowanie w Śląsku Wrocław, gdzie prezes Właśniewski obiecał, że nikogo nie zwolni. Pracownicy administracyjni, pracownicy marketingu, trenerzy grup młodzieżowych, wszyscy, wszyscy dowiedzieli się przynajmniej dzięki temu, że tak długo jak to będzie możliwe śląskich wszystkich po prostu zatrzyma, w zamian za to, że oni się zgodzili na tę obniżkę pensji. To, to jest coś, co, co trzeba docenić. Natomiast no, tak jak mówię, no, w pierwszej kolejności jednak szukajmy oszczędności tam, gdzie, gdzie, gdzie można ściąć najłatwiej, czyli siąść do, siąść do rozmów z piłkarzami.
2: A tutaj może... I, nie, I
1: nie czekać na to, że coś zrobi PZPN czy FIFA. FIFA może nawet nikt nie zrobić. Może się okazać,
2: że te, te kluby, gdzie właścicielem są gminy, będą miały najbardziej stabilną sytuację finansową, bo no nawet w przypadku, to co Krzysiek wspominałeś, gdzie, gdzie pojawić, może się pojawić presja na inne cele budżetowe, no to jednak jest to właściciel pewny, tak, który, który te pieniądze ma jako, jako spółka jako miasto, natomiast no te, te kluby, gdzie są prywatni właściciele, których, którzy prowadzą własne biznesy, których też może dotknąć ta cała sytuacja, gdzie będą myśleć o oszczędnościach, no to wcale tak różowo tam, tam może nie być. Dlatego no paradoksalnie ten brak właściciela prywatnego może może w tej trudnej sytuacji Śląskowi mimo wszystko wyjść na dobre.
1: Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jeżeli Jacek Sutryk będzie musiał kroić budżet na 2021 rok, budżet miasta i już pojawiły się ponad tydzień temu wyliczenia, że już gmina Wrocław na tym kryzysie jest ponad pół miliarda złotych w plecy, czy co stanowi mniej więcej dziesiątą część budżetu miasta, to, to nie oczekujmy, że, że ten pewny właściciel będzie wykładał tyle ile do tej pory? Nie
2: oczywiście, Śląs że nie ma tyle. o tyle
1: bezpieczną sytuację w tej chwili na jeszcze bezpieczną sytuację według mojej wiedzy Środki, które gmina Wrocław obiecała przekazać na Śląsk Wrocław w 2020 roku te około 13 milionów złotych zostały już w całości wpłacone w postaci podniesienia kapitału akcyjnego. więc Śląsk te pieniądze może się nie chwali, ale on prawdopodobnie nadal je ma. To, mogło, to, to oczywiście mogą już być trochę uszczuplone środki, bo, bo mamy już w tej chwili pieczy. Natomiast yy, Śląsk jeszcze przez jakiś czas bez przychodów utrzyma się na powierzchni. Pytanie oczywiście jak długo, bo, bo jeżeli to, 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 ta przerwa ma trwać 4-5 miesięcy, no to pojawią się poważne problemy. W, w mojej ocenie w ogóle w skali całej Ligi to, co się właśnie wydarzyło, to o czym mówiłem, może sprawiać, że Śląsk będzie jednym z tych klubów, które mają mniejsze problemy. Tak no, to. ale tak cały czas zastrzeżeniem. To jest, to jest stan chwilowy i, i, i zaraz może się okazać, że, 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 że ta szalupa, na której płynie sobie wioślarz w zielono biało czerwonej koszulce, również mocno przecieka
2: a czemu znaczy, no, wydaje mi się, Michał, że też musimy patrzeć na to, że okej, okay, tych pieniędzy może będzie mniej, może być nawet ich znacznie mniej od, od miasta jako właściciela, natomiast no, po tych redukcjach kosztów związanych z, z zarobkami piłkarzy też potrzeby będą mniejsze, tak? a jeżeli Liga ruszy w końcu, no to te pieniądze z, od telewizji też będą jako kolejne źródło dochodów. Śląsk był też jednym z nielicznych klubów, który miał w miarę zbilansowany budżet, tak, e, tak zaplanowane, a te w większości środki jednak, które trafiały z miasta e, szły też w dużej mierze na, e, na młodzież, tak, na akademię. No tu też pytanie, co, co z projektem inwestycyjnym w, w budowę akademii. To, to, to jest też wątek, który nam się ciągnie, ciągnie długi, długi czasy. Musimy cały czas też pamiętać o stadionie, tak, który jest, który też nie może, nie może stać pusty i, i, i
0: coś... To jest spółką miejską, która też nie zarabia obecnie.
2: No no tak, bo się, bo się nie odbywa... Oprócz
0: wynajmowania biur, tak, no jeśli, jeśli no, większość powierzchni jest jednak wynajętych na stadionie, jeżeli chodzi o biura, tak, ale rzeczywiście z takich dodatkowych jakichś działań, no przecież Świętowe. były planowane koncerty różne, zobaczymy czy one nie będą odwołane no i macza, jest
1: to też brak wpływów. Tak? Ja wam powiem, mnie jedna rzecz zastanawia, czy to co się stało i też ostrzeżenia, że być może ten koronawirus wróci. Nawet jeżeli my się poradzimy sobie z tą epidemią, to on może wróci jesienią, zimą, może wróci w przyszłym roku, może czekają nas jeszcze w jakiejś perspektywie kilkuletnie, inne jakieś epidemie, no bo, no, no bo to, to nie jest przypadek, bo. Bo jednak w dużym stopniu ta globalizacja, to, że ludzie się przemieszczają, że ten przepływ towarów jest taki, że bioróżnorodność jest coraz mniejsza, to wszystko sprzyja takim wielkim pandemią. Czy to czegokolwiek ludzi nauczy? Ja tu mówię właśnie w sektorze piłkarskim. Czy to nadal będzie taki bal, bal bez żadnych zabezpie... z wyjęciem wszystkich bezpieczników na, na, na pełnym poboże mocy, czy, czy jednak się nauczą kluby, że jakaś poduszka finansowa jest potrzebna? Albo rozsądniejsze gospodarowanie pieniędzmi, bo może trzeba rzeczywiście będzie pomyśleć o czymś takim, że kontrakty już nie będą w 100% gwarantowane, tak jak jest teraz. Może będzie trochę tak jak składem bankowym, że do kwoty X jest gwarantowany, powyżej nie. A może trzeba pomyśleć o czymś jeszcze innym, na przykład w polskiej lidze o sztywnej kotwicy, ile procent przychodu można wydać na pensję. Taki próg ostrożnościowy jest ileś procent, więcej niż jeżeli masz taki a taki budżet, to nie możesz więcej wydać na pensję. Albo pójść radykalnie, tak jak niektóre rynki wschodzące, czyli ligi amerykańskie, talaryka Piłkarze mogą zarabiać w sumie tyle i tyle i nie wolno im więcej płacić, bo bo jeżeli ktoś Ci udowodni, że, że płacisz im jednak więcej, to czekają naprawdę bardzo poważne konsekwencje. Ale
2: wiesz, Michał, chociażby mamy finansowe fair play, które chociażby PSZ bardzo łatwy sposób obeszło, gdzie właściciel, będący właścicielem nie tylko klubu, ale też innych podmiotów, podpisuje kontrakt reklamowy z, z piłkarzem i, i wypłaca mu dochody w trochę, trochę innej formie, więc to zawsze. E, można obejść... Co znaczy, ja, ja nie
1: patrzę na PZ, ja patrzę tylko na nasze rodzime podwórko, bo ja powiem, to jest, to jest trochę tak, daj tym klubom jeszcze więcej pieniędzy z praw telewizyjnych, to się skończy pensjami typu 50 tysięcy złotych dla piłkarzy rezerwowych.
2: No właśnie, właśnie nie. to samo chciałem powiedzieć, Wieloletnie
1: że... gospodarowanie w tych latach pokazało, że, że, że w większości klubów ekstraklasy nie ma czegoś takiego jak zdrowy rozsądek. Skoro nie ma, to jest to dobry, ok, dobry moment, żeby pomyśleć o jakimś takim twardym rececie, żeby po prostu pewne rozwiązanie wymusić siłą, wymusić administracyjnie, tak jak to stawianie na młodzieżowca. No tu, się, tu się
2: Michał zgadza i właśnie też to samo chciałem powiedzieć, że kwestią jest mądre zarządzanie tak i mądry management w klubach, który potrafi tymi pieniędzmi dobrze, dobrze zarządzać. To chyba Zbigniew Boniek jakiś czas temu też poruszał ten, ten wątek i powiedział bardzo podobną rzecz do, do Ciebie, że Pieniędzy, pieniędzy jest coraz więcej w lidze, a, a pytanie, czy są one mądrze, mądrze wydawane
0: i tu się, i tu się w, pełni, w pełni z tobą zgadzam. No niech rozpowiedział na to będą wyniki polskich klubów europejskich pucharach, ale też e, nawet abstrahując od tych europejskich kucharów, no to my też od, od dawna śledzimy klasę i wydaje mi się, że Żaden z nas nie byłby, wsta- nie, nie mógłby powiedzieć, że ten poziom ekstraklasy się podwyższa, wręcz, wręcz
1: odwrotnie, z roku na rok jest, jest tak naprawdę coraz gorszy. Zobacz, zobaczcie, zobacz, zobacz Krzysiek na taką rzecz, w momencie kiedy Śląsk pojawił się w Ekstraklasie, w sezonie 2008 na 2009 kontrakty powyżej 30 tysięcy złotych netto, w tym pierwszym sezonie miał tylko dwóch piłkarzy, powyżej 30, Jarosław Pojut i Sebastian Mila, tam były pensje ciut ponad 30 tysięcy złotych. W tej chwili zobaczcie, że Śląsk sportowo jest w hierarchii ligowej w mniej więcej podobnym miejscu. Wtedy był szósty, teraz jest czwarty, tam jest ciasno. I kontrakt na poziomie 30 tysięcy złotych, to jest to jest kontrakt jeden z niższych. To jest kontrakt rezerwowego Kamila Dankowskiego, niczego nie ujmując. Teraz nawet uwzględniając, że inflacja od tamtej pory wyniosła, podejrzewam, że około 20 taka skumulowana rok do roku, no to, to, to weźcie mi powiedzcie, czy, czy poziom sportowy uzasadnia aż tyle większe zarobki. Czy, czy to jest. Ja nie wiem, że akurat się czepiam tego kamila Damkowskiego, Po prostu tak mi przypa, pa, padł mi przykład, bo on, bo on, ma, on zarabia mniej więcej tyle, ile, ile 10 lat temu miał Sebastian Milla przechodząc do Śląska Czy To jest normalne? To jest problem całej ligi. Jeśli taka Arka Gdynia, która
0: okupuje dolne miejsca w tabeli, płaci swoim najlepszym piłkarzom Markowejno być chyba 120 tysięcy złotych miesięcznie, według informacji Krzysztofa Stanowskiego, no to jest patologia, tak tak, tak tak, to trzeba nazwać. Dzisiaj ta Arka Gdynia tak naprawdę już, no można powiedzieć, możemy ją pomału skreślać. Nie tylko sportowo, ale też organizacyjnie, finansowo. Ja nie wierzę, że oni się odbudują jeszcze w ekstraklasie w najbliższym czasie zagrają. Zobaczymy jakie wnioski wyciągną kluby z tej srogiej lekcji, którą zafundował im koronawirus, który jak wiemy nie odpuszcza. Jeszcze przez wiele tygodni będziemy się zmagali z z tym problemem. Niestety stęsknieni też za ekstraklasą, zobaczymy też czy pojawią się jakieś nowe pomysły na to jak dokończyć rozgrywki bądź jak w jaki sposób te rozgrywki rozliczyć, w jaki sposób rozpocząć nowe rozgrywki, to z europejskimi pucharami, kto do nich się zakwalifikuje, kiedy, kiedy te eliminacje mają być rozgrywane, jest tutaj wiele, wiele znaków zapytania, moglibyśmy o tym jeszcze długo dyskutować, w jakim kształcie w ogóle Liga wystartuje Ekstraklasa w nowym sezonie. Kto zdobędzie licencję? Wiemy, że Śląsk już tę licencję złożył, ale które, które kluby ostatecznie do tych rozgrywek przystąpią? No myślę, że mamy tutaj jeszcze wiele tematów na, na kolejne rozmowy. Zapraszamy do kolejnego podcastu Tylko Śląsk już za tydzień w poniedziałek o godzinie 19.47 na YouTube, na Spotify, na Soundcloud. A dzisiaj za dyskusję dziękuję Marcinowi Palańskiemu z redakcji Śląską. Dzięki. I Michałowi Guzowi
1: z przeglądu sportowego. Ja również dziękuję. Jednak chciałbym zaapelować: tak skoro nie gramy i mamy dużo wolnego czasu, to jednak myślmy, jak ten ład po tym, co się stało, ułożyć po bo tak jak obudzimy się w nowej gospodarce, tak, tak obudzimy się pewnie w nowej finansowej rzeczywistości ligowej. I, i nie powtarzajmy tych błędów, które, które zostały popełnione no, przez, ostatnią, przez ostatnie 10-15 lat, bo, bo naprawdę drugi, jeżeli ma przyjść drugi taki kryzys za, za ileś lat, to po prostu już nie będzie przebacz. Nie Dzięki będziemy mieli żadnych, żadnych moralnych żadnych moralnych uzasadnień, dlatego żeby w ogóle pieniądze na tą ligę dawać.
0: Piękna Puenta, dziękuję Michałowi, również dziękuję w swoim imieniu, Krzysztof Banasik. Zapraszamy do kolejnego podcastu. I zapraszamy oczywiście też na naszą stronę www.Śląskę.net,ką tam codziennie nowe artykuły, świeże informacje odnośnie Śląska, Wrocław i całej ligi. Dziękujemy serdecznie. Sonda na prawej stronie, do Tam jest